0: Liebe Zuhörer unseres Radios, ja, nun geht es um einen der brisantesten und meistdiskutierten Fälle in der Kirchengeschichte, den Fall Galilei, aus dem Buch im FE Medienverlag enthalten, denn Kirche ist ja wohl das letzte. Im Jahr 1610 ging ein neuer Stern im Himmel der Astronomie auf. In einem kleinen Heft mit dem Titel Sidereus Nuntius, der Sternenbote, kündigte Galileo Galilei an, mit dem von ihm erfundenen Fernrohr den Beweis dafür gefunden zu haben, dass nicht die Sonne sich um die Erde, sondern dass im Gegenteil die Erde sich um die Sonne dreht. Die Wirkung dieser Veröffentlichung war ungeheuer. A Star was born. Ein Star war geboren. Galileo ließ sich feiern, vom Papst, von den Kardinälen, von den Reichen und Schönen und Mächtigen der Gesellschaft. Die römischen Jesuiten schwärmten von ihm und bezeichneten ihn als hochberühmten und meist beglückten Sternenforscher. Der Papst selbst erwies ihm die höchsten Ehren und setzt das strenge Hofprotokoll außer Kraft. Galilei sollte nicht vor dem Knien, sondern aufrecht stehend seine neuen Theorien erläutern. Erstaunt treibt man sich die Augen. Galilei vor dem Papst als gefeierter Wissenschaftler? Papst und Kardinäle höchst interessiert an neuen astronomischen Theorien? Haben wir nicht gelernt, dass die Kirche vor diesem neuen Weltbild Angst hatte und Galileo aus genau diesem Grund vor das Inquisitionsgericht gezerrt wurde? Worum ging es im Fall Galileo Galilei? Zunächst einmal ging es um zwei unterschiedliche wissenschaftliche Theorien über den Aufbau des Universums. Die vorherrschende Lehrmeinung, die auf dem heidnischen Weltbild der Antike beruhte und nach dem griechischen Mathematiker und Astronom Ptolemäus er starb um 175, benannt wurde, sah die Erde im Mittelpunkt des Universums, von der Sonne umkreist. Diese herkömmliche Theorie war damals unglaublich populär. Nicht nur für die breite Masse des Volkes, auch Gelehrte und vor allem die Reformatoren, die sich ja besonders zur Bibeltreue verpflichteten, wussten, die Sonne kreist um die Erde. Das bezeugt die Bibel man hat hier immer wieder eine Stelle aus dem Buch Joshua zitiert, wo Joshua sagt, dass die Sonne stillstehen soll, damit er seine Feinde schlagen kann. Das bezeugt die Bibel, das kann jeder Narr jeden Morgen beobachten, wenn er nur die Augen öffnet. Es ist doch klar, dass die Sonne am Firmament aufgeht und dann wird er am anderen Ende verschwindet. So Einfach das Wissen und die Beobachtung der Menschen von damals und auch heute. Die neue heliozentrische Theorie vom griechischen Helios Sonne die Galilei berühmt machen sollte, sah die Sonne im Zentrum des Alls und die Erde um die Sonne kreisend. Was für uns heute selbstverständliches Allgemeinwissen ist, war damals brandneu und aufregend. Allerdings war es nicht Galileo Galilei, der diese neue Theorie aufstellte, im Gegenteil. Er hatte als Professor noch mit 42 Jahren die alte Ptolemäische Theorie gelehrt und verteidigt. Bereits 67 Jahre vor Galilei hatte der Mathematiker Nikolaus Kopernikus, war übrigens Domherr in Erfurt, also auch ein im Mann der Kirche, die These vertreten, dass die Erde sich um die Sonne dreht und seine neue Theorie verbreitete sich rasch. An der spanischen Universität von Salamanca wurde Kopernikus ab 1561 neben der alten Ptolemäischen Theorie gelehrt. Diese wurde 1594 dort ganz aufgegeben, also die neue revolutionäre Sicht, dass eben nicht die Erde feststeht, sondern eher die Sonne, was ja aus heutiger Sicht, wenn man das ganze Universum betrachtet, auch lächerlich ist und so nicht behauptet werden kann. Aber diese neue Sicht damals wurde schon 1594 an der führenden Universität von Salamanca gelehrt und erst 1610, also 16 Jahre später, hat Galilei, das dann veröffentlicht. Ein wissenschaftlicher Beweis für die Richtigkeit der neuen Theorien war damals noch nicht möglich. Er konnte erst durch die Kombination von Geometrie und Physik erbracht werden, als Sir Isaac Newton 1648 die Gravitationsgesetze entdeckte. Und dann hat mir noch einmal ein Wissenschaftler gesagt, auch die Schwere der Luft war damals nicht bekannt. Und das war eine ganz blöde Situation, um es so einfach zu sagen. Die Gravitationsgesetze waren nicht erkannt und wenn Sie jetzt einen Ball drehen oder eine Scheibe und etwas drauf tun, dann erleben Sie, dass das von der Scheibe fortgeschleudert wird. Und so hat man auch gesagt, wenn jetzt die Erde sich auch um sich selber dreht oder um die Sonne herumdreht, dann muss ja alles von der Erde weggeschleudert werden. Die Menschen, die Häuser, die Steine, die Atome, alles was auf der Erde ist, weil man damals die Gravitationsgesetze noch nicht gekannt hat. Und das war dann die Krux, das war das Hauptproblem mit Galilei. Er hat eine These, wie wir noch sehen, aufgestellt, die er wissenschaftlich nicht beweisen konnte. Im Gegenteil, er hat falsche Beweise herangezogen. Und die Kirche oder die Astronomen der Kirche haben dann Galilei nachgewiesen, zu Recht nachgewiesen, dass seine Begründungen falsch sind. Also er hat etwas Richtiges erkannt, nämlich dass nicht die Erde im Zentrum steht, sondern eher die Sonne hat aber falsche Begründungen geliefert. Er lag also naturwissenschaftlich falsch. Und die Kirche naturwissenschaftlich richtig. Um es jetzt noch komplizierter zu machen. Und Galilei lag theologisch richtig, weil er gesagt hat, die Bibel dürfte ja nichts wörtlich verstehen. Und der Papst und die Kurie oder die Glaubensinquisitionsbehörde lag theologisch falsch. Also es verdreht im Grunde genommen alles, was man bisher von diesem Fall kennt. Aber es ist vielleicht wichtig, das auch einmal zu hören, weil wir heute das uns schrecklich einfach machen. Ja, die Kirche, die, die hat da immer schon Ressentiments äh, gegen die Wissenschaft gehabt. Das ist völliger Blödsinn. Es hat ja auch damals außerhalb der Kirche kaum Forschung gegeben. Wer hätte es sonst machen so in einer Agrargesellschaft? Also die ganzen Astronomen, die, wenn sie mal so durchgehen, waren meistens Leute der Kirche in der damaligen Zeit. Ja, also ich freue mich, dass ich Ihnen das dann noch weiter darlegen kann, die Situation mit Galileo, Galilei und wie es dann leider auch zur Konfrontation kam und zum Prozess gegen ihn. Eine tragische Sache letztlich. Ich darf Ihnen den Segen spenden. Es segne, heile, schütze und behüte Sie der mächtige und gütige Gott, der Vater